0: Einen wunderschönen guten Tag, gute News, gute Vibes, jeden Montag mit mir, Anna Kreuzberg und mit einem Gast und drei guten News. Diese Woche mein Gast Patrick Dwayne heute, Finanzguru, Finanzexperte und ganz nebenbei ein super erfolgreicher Schauspieler. Ihr kennt ihn wahrscheinlich entweder von ganz früher aus GZSZ noch oder von Bad Banks, aber er hat ein Buch geschrieben über Finanzen und wir sprechen heute, ja, anlegen, Geld machen, so für jedermann.
1: Ich weiß, es gibt viele Vorurteile bezüglich Börse, aber Börse ist eigentlich auch nur wie ein Supermarkt und es, es stellt sich ja auch keiner vor ein Tomatenregal und sagt, hm, wird der Preis für die Tomaten fallen oder nicht? Okay, lass mal gucken, wer kommt von rechts? Sondern du stellst dich einfach davor und sagst, ich will Tomaten haben und dann guckst du, welche Tomate gute Qualität haben, dann nimmst du noch Paprika, noch ein bisschen Mais und dann gehst du an die Fleischtheke und so ist das an der Börse auch.
0: Ja, und bevor wir zu Patrick Devane kommen und zu seinen Tipps, jetzt erstmal die drei Good News der Woche. Ich habe was richtig Tolles gelesen und zwar hat eine ungarische Firma Solarsteine erfunden, also die quasi Pflastersteine oder Teerstraßen ersetzen können. Die sind relativ groß, sind aus recyceltem Plastik, hält wohl relativ lange. Ich habe gelesen, es hält auch länger als Beton, so wie sie verarbeitet sind. Ja, und das Gute ist, die können eben eine normale Straße ersetzen, warum sind denn solarkompatible ähm, Steine etc. oder wie heißt das Solarpanels? Warum sind Solarpanels immer auf Häusern? Warum sind die immer an den, in der Nähe von Äckern oder so? Warum nicht einfach mal, wo man sie tatsächlich braucht, ähm, wo die Sonne hinkommt, ja, als, äh, als Gehweg auf der Straße. Man kann sogar mit dem Auto drüber fahren. Auch das würden die aushalten. Ja, und ich glaube, das, also das sieht so nach Zukunft aus. Die sehen auch cool aus, sage ich mal und würden einfach in unseren Städten sich sehr gut machen und die erzeugen Strom. Man kann diesen Strom sofort verwenden oder er kann auch gespeichert werden und wenn das nicht die Zukunft ist, dann weiß ich auch nicht. Weiter geht es mit den Niederlanden. Dort wird nämlich die Nerzzucht endlich verboten. Ja, in Deutschland ist es ja schon seit letztem Jahr, 2019, Geschichte. Da wurde dann die letzte Nerzfarm endlich geschlossen. Und ab dem nächsten Jahr sollen auch die rund, ey, das ist so viel, ne? 128 Nerzfarmen in den Niederlanden dann endlich geschlossen werden. Dort gab es Corona-Ausbrüche. Angeblich hatten einige Tiere Corona und haben das dann auf Mitarbeiter übertragen. Ja, und jetzt haben sich die Niederlande gedacht, wir schließen das Ganze nicht erst 2024, wie es eigentlich angedacht war, sondern schon nächstes Jahr. Also, ähm, ich kann das überhaupt nicht in Worte fassen. Ich weiß überhaupt nicht, warum es Nerzfarmen im Jahr 2020 überhaupt noch gibt. Und äh, ist mir einfach unvorstellbar, wer trägt bitte Nerz. Also wer geht tatsächlich, legt sich so ein Nerz um die Schultern und geht damit durch die Straße. Ich bin nicht so oft in Düsseldorf, ich bin nicht so oft in München. Aber Leute, äh, ich meine jetzt oder auch mal in unserem Alter, ja, so... Ja, grob geschätzt 20 bis äh, 35. Wer ist denn verdammt nochmal mit einem Nerz um die Schultern unterwegs? Heutzutage, dass irgendwelche Omas sowas tragen, was sie schon seit 100 Jahren im Schrank haben, da will ich ja überhaupt nichts dagegen sagen, obwohl ich es auch verwerflich finde. Ja? Aber also Nerzfarm, adios, braucht kein Mensch. Wir in Deutschland haben keine mehr und ab nächsten Jahr in den Niederlanden auch nicht. War Die nächste gute News, da sind wir in Neuseeland und zwar endlich auch dort hat man gemerkt, diese großen Treibnetze, diese großen Fischnetze, diese großen Schleppnetze sollte man verbieten. Ja, in Neuseeland wird es nämlich jetzt verboten, diese Treibnetze um der Delfine besser zu schützen und das schon ab Oktober. Das ist so, das wird so verwendet in der passiven Fischerei quasi. Du hast ein riesengroßes Netz, aber dann hast du total viel Beifang, weil du kannst ja nicht gezielt sagen, okay, heute fische ich nur Heringe, heute nur Thunfisch. Du hast einfach alles, was du hast in diesem Riesenschleppnetz. Ja, und da kann es schon mal einfach passieren, dass sich da Delfine drin verirren, dass sich da äh, Wale drin verirren, Meeresschildkröten, alles das, was man ja eigentlich überhaupt nicht will und was man auch schützen möchte. möchte. Ähm, den Fischereien soll allerdings auch geholfen werden, damit sie andere Fangmethoden nutzen. Es wird auf jeden Fall höchste Zeit dort, weil es gibt unter anderem dort bedrohte Maui-Delfine, heißen die. Und davon gibt es in neuseeländischen Gewässern wirklich nur noch 63 Tiere, also ähm, was ja wirklich überhaupt nichts ist. Allerhöchste Zeit endlich diese Art der Fischerei zu unterbinden, zu verbieten. In der EU sind diese Treibnetze schon sehr, sehr lange verboten, ich habe gelesen, seit 2008, obwohl es schon seit den 90ern sogar Bestrebungen äh, gab, das alles zu verbieten. Ja, also, sehr, sehr gut. Neuseeland hat es jetzt auch geschafft. Und der Maui-Delfin, der wird es auch hoffentlich schaffen. So, und jetzt zu meinem Gast diese Woche, Patrick D. Wayne. Vielleicht kennt ihr ihn vom Namen, vielleicht kennt ihr ihn vom Sehen, wenn ihr ab und zu mal Fernsehen guckt, Börsennachrichten, früher mal GZSZ oder Bad Banks. Er ist Finanzguru und ähm, ich habe mit ihm gesprochen. Perfect Wayne heute im Interview mit mir. Hey, du bist so vieles. Ich weiß gar nicht, wie ich schon wieder anfangen soll. Du bist Finanzexperte, Moderator, Schauspieler. Wir kennen uns seit ungefähr so zehn Jahren mindestens. Verfolgen uns immer so ein bisschen gegenseitig. Ne? Und ähm, jetzt auch Autor. Geld kann jeder, du jetzt auch. Dieses Buch hat mich ja gefunden. Ich bin ja so begeistert. Schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf, Anna, danke.
0: Beziehungsweise, dass wir äh, hier ähm, ja, über moderne Technik miteinander verbunden sind. Ähm, du bist ja seit, äh, ich, es ist ja unfassbar, wenn man dich sieht, denkt man, okay, der Mann ist so Mitte 20, aber du bist seit 20, <lacht> du bist seit 20 Jahren schon ähm, ja, einfach so Finanzexperte, sage ich mal, oder beschäftigst dich mit dem Thema Finanzen. Da war ja die einzige Konsequenz, jetzt muss mal ein Buch raus, oder?
1: Ähm, ja, ein bisschen war das so, Anna. Ähm, tatsächlich äh, habe ich nach dem Abitur ähm, eine Bankausbildung gemacht, bin gelernter Bankkaufmann und ähm, bin dann direkt nach Frankfurt ans Börsenparkett marschiert, weil ich schon während der Ausbildung bzw. sogar auch schon ein bisschen davor gemerkt habe, Aktien, das ist mein Finanzinstrument und warum dann nicht, wenn man hier vor den Toren Frankfurts wohnt, dann gleich diesen Weg beschreiten und hatte ein bisschen Glück, dass ich mich nicht so blöd angestellt hatte und dann mich direkt auch empfehlen konnte, schon während der Ausbildung. Und ähm, war dann tatsächlich exakt vor 20 Jahren, nämlich im Jahr 2000, unter anderem dann auch auf dem Frankfurter Börsenpaket und habe da dann mit zwei Handys bewaffnet, dann kaufen und verkaufen gebrüllt und äh, habe dann Aktien gehandelt, damals noch für ein Brokerhaus, eine Wertpapierhandelsbank und wurde dann von der Deutschen Bank abgeworben, für die ich dann auch in New York war und in den 11. September sozusagen ähm, erlebt hat, war dann bis 2003 dort, genau. Und dann habe ich ja wie gesagt einen kleinen Break gemacht, Schauspiel und so weiter. Aber so war mein Einstieg in die Finanzwelt und in die Börsenwelt.
0: Aber wie kam es so ganz genau? Weil jeder, der dich vielleicht auch aus Medien und so kennt, kennt dich aus dem Fernsehen. Vielleicht noch Leute so, wahrscheinlich von GZS, dann kann ich mir vorstellen, dass sich da auch noch so viele <lacht> Leute kennen oder ansprechen. In deinem Herzen äh, oder beziehungsweise in der Brust schlagen ja zwei Herzen. Es ist ja nicht nur das Geld.
1: <lacht> es ist ja
0: auch die Kunst. Du hast ja irgendwie beides, kriegst auch beides unter einen Hut. Ähm, wie kam es, dass du ganz, ganz früh so gesagt hast, mh, komm, ich, ich mache hier mal die sichere Bank und das Geld, das interessiert mich schon.
1: Ja, das hatte ähm, einen Zufall, den ich äh, mit 15 ein gewonnenes Börsenspiel, der mich angefangen hat. Wie hieß überhaupt, das? Für, äh, von der Sparkasse war das da. Von, so von
0: der Sparkasse, so eine, mh, okay. also ein
1: Börsenspiel, genau. Und das habe ich durch Zufall, also wirklich durch Zufall. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung und habe dann einfach wie tatsächlich in der Spielbank Einfach gesagt, damals, ach, ich kauf Bremer Vulkanaktien, keine Ahnung, es sind irgendwie Reedereischiffe, super, finde ich toll. Ich werde immer sehr kaufen. Hast auch du auch nicht. die
0: Knacks gelesen? immer? Genau,
1: ja. Hey, ich war großer knacks club <lacht> äh, fan Und eigentlich äh, hatte ich mit Finanzen bis dahin, bis zu meinem 15. Lebensjahr, eigentlich immer nur äh, dadurch zu tun, dass ich auf der Sparkasse mein Sparbuch habe nachtragen lassen. Also die Zinsen fand ich mal großartig und spannend. Das hat mich okay, also nicht wow, so interessiert. Das ja
0: schon an.
1: Aber. Aber, aber tatsächlich, du hast es angesprochen, ich wollte eigentlich schon seit ich klein bin Schauspieler werden, hatte dann aber dann dieses gewonnene Börsenspiel und die Perspektivlosigkeit des Schauspielers vor Augen im Hinblick auf, hm, wo gibt es denn hier in der Nähe von Frankfurt eine Schauspielschule? Wie macht man das? Das klang immer so wie, oh, die nehmen von 80 Millionen immer nur zwei. Und dann habe ich so gedacht, ja, bei der Bank ist es zwar auch nicht leicht, aber da nehmen sie von 1.000 zumindest mal 50. Also ist die Quote besser. <lacht> Außerdem ist es doch gar nicht so blöd, wenn du irgendwie mal so einen kaufmännischen Beruf in der Tasche hast. Dauert ja auch nur zwei Jahre mit dem Abitur. Komm, und dann kannst du ja immer noch gucken. Und dann ähm, habe ich die Schauspielerei und auch die Musik, ich habe ja auch ein bisschen Musik schon immer gemacht, habe ich dann so ein bisschen hinten angeparkt. So nach dem Motto, ne, wenn es da was ergibt, gebe ich da Gas, aber jetzt gebe ich erstmal in der Bank Gas, ne? Und habe sozusagen das erst mal ein bisschen ähm, verfolgt. Zumal mein Schwiegervater, mein jetziger Schwiegervater, der war auch in der Banken, im, in, einem, in einem Handelssegment sozusagen und hat mir dann auch so ein bisschen Tipps gegeben. Und das war wichtig, nämlich einen Mentor zu haben, der mir so ein bisschen sagt, worauf ich achten muss, äh, wie so die Wege sind. Ich mache das dann zwar schon auch, oder machte das dann auch als junger Erwachsener schon alles selbst, aber ähm, bei der Schauspielerei hatte ich halt niemand. Da haben halt alle immer nur gesagt, okay, du bist schwarz, was willst du da? Ernst Busch, das ist in Berlin. Und ich so, oh Gott, nee, das, da will ich nicht hin. So, das war mir zu weit und zu, zu risky. Militär,
0: also. ja. ja. Ja,
1: auch so ein bisschen, genauso so verkopft. Zu Brecht, zu mhm. Goethe, zu Schiller. Und ich bin gar nicht Goethe und Schiller. Also irgendwie, trotz jetzt auch Buch, bin immer sehr down to earth.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Jetzt und, und mit dem Buch bekommst du so langsam in die Richtung.
1: <lacht> nee, ach Gott, <lacht> Ich sage immer, ich sag Anna, ich bin der totale Spießer. Und wenn man mein Privatleben sich anguckt, ist es auch so. Ich wohne hier mit meiner Frau im Häuschen. Wir haben drei Kinder. Ich bin mit meiner Frau schon seit 25 Jahren zusammen. Wir haben uns in der Schule kennengelernt. Ganz oldschool im wahrsten Sinne des Wortes, im Erdkunde-Kurs. Und ähm, meine Frau macht auch einen ganz normalen Job. Die ist Lehrerin. <lacht> Tatsächlich auch an der Schule, an der wir uns kennengelernt haben. Das ist ein bisschen lustig. <lacht> ähm, Genau, ähm, aber im Berufsleben, du hast es angesprochen, da bin ich halt schon so jemand, der, ähm, ich brauche neue Herausforderungen, ich brauche Projekte und immer mal wieder ist es so, dass mein innerer Berufskompass, ähm, oh, bist du noch da? Ah, jetzt ja, bist du wieder da, sehr gut.
0: Aber das Gute ist, du nimmst ja deine Sprachaufzeichnung auf, genau. deswegen ist glaube ich, nicht schlimm, wenn du mal kurz weg bist. Ähm, setz mal bitte an, da bist du immer mal wieder.
1: Äh. Jetzt habe ich den Gedanken komplett verloren. Ähm, warte, ja meine Frau, ich bin halt ein Spießer und mit der schon lange zusammen seit, ähm, seit 25 Jahren und im Job, da gibt es halt immer mal andere Projekte ähm, und der Kompass schlägt dann immer mal wieder in eine neue Richtung aus und da bin ich natürlich da ein bisschen wandelbarer und ein bisschen flexibler.
0: Man kennt dich von der Börse aus dem Fernsehen. Ähm, noch mal ganz kurzen Schritt zurück. Ist dieses Thema Sicherheit wichtig für dich? Wie, wie bist du aufgewachsen? Du hast ja auch so ein bisschen eine Heldenreise erlebt. Also, es war ja jetzt, sag ich mal, als du ein Kind warst, nicht immer finanzielle sichere Gefilde, oder?
1: Genau, ich wurde adoptiert als Baby, das lag daran, dass meine Mutter und mein Vater, äh, meine leiblichen Eltern äh, noch während der Schwangerschaft äh, getrennte Wege gegangen sind. Meine Mutter war teilweise drogenabhängig, ich war so ein drogenabhängigen Baby, ähm, hab Glück, dass ich im Ganzen rausgekommen bin, Sage ich immer, wenn man heute so hört, trink keinen Alkohol und, und rauch nicht, gnädige Frau, sonst kriegst du vielleicht ein behindertes Kind. Also da hat ja, es Gott stimmt. schon mal gut gemeint und dann ähm, bin ich, zu einer Pflegefamilie gekommen, die mich dann adoptiert haben. Die haben sich allerdings aber auch getrennt. Da war ich ein Jahr und hatte dann da ältere Geschwister. Das waren die leiblichen Kinder. Und das war nicht immer so leicht, so auch so vom Dazugehören. Wobei, ich sage mal, so die ersten sechs Jahre liefen cool für mich, in meiner Wahrnehmung. Und dann an meinem siebten Geburtstag erzählte mir meine Mutter, dass ich nicht ihr leibliches Kind sei. Sondern dass ich adaptiert sei. Und das habe ich mit sieben nicht so richtig verstanden. Also diese ganzen Konzepte und was dahinter steckt. Und dann hat man mir sozusagen diese Sicherheit, die du als Kind auch brauchst, komplett weggenommen. Also im Grunde war dann off erstmal. So luftleerer Raum. Wie in der Matrix, wo er in diesem weißen Raum steht und dann erstmal bekommt der Neo, oh, ist ja alles nur äh, gefaked. So. so war mein Gefühl so ungefähr. Also es war ganz schlimm. Und hinzu kam dann mit zwölf. Bis dahin hatte mein Adoptivpapa uns fürstlich versorgt, finanziell, trotz des, der Tatsache, dass er selber nicht da war. Aber dann hat er eine Insolvenz hingelegt, weil Pepsi-Cola ihn ähm, verarscht hat. Er hat die Merchandising-Artikel gemacht für Tina Turner World Tournee und Michael Jackson 1988, und dann haben die ihn auf 15 Millionen D-Mark hängen lassen und das hat seine Firma nicht geschafft. Und dementsprechend ging es dann sozusagen von Hero to Zero und dann war tatsächlich mit 13, 14 Sozialhilfe angesagt, ähm, Wohnungsverkauf, hohe Schulden, krasse private Situation äh, zu Hause, also es war wirklich, wünsche ich keinem. Und ich sag mal, so der nette Teil ist so, dass ich einfach das Gefühl hatte, ich würde gerne, äh, was gerade so meine Klasse betraf, irgendwie gerne mithalten, so Klamottenmäßig. Mhm. mäßig ne? damals Lebes 5x1 war das Must-Have die Must-Have-Hose und ich habe mir... Über 100
0: D-Mark. Ne, ja, aber,
1: 100, oder? 160 haben die, die gab es dann in oh. Farben, Rot, Grün, Gelb, äh, Schwarz und die haben dann 160 D-Mark gekostet, was damals äh, 1900, lass mich mal nachdenken, Anfang der 90er, zwei, ja so 1990, 91 92, das war wie heute 500 Euro. Ähm, ja,
0: da muss man ja verdammt lange Zeitungen austragen. für Ja, genau, was das, auch immer.
1: genau gutes Stichwort. Das habe ich zum Beispiel gemacht, ähm, parallel zur Schule habe ich ähm, beziehungsweise dann in den Sommerferien und den Herbst auf dem Bau gearbeitet und weiß noch genau, mein erster Stundenlohn, der war überragende 13 D-Mark, also das äh, war dann richtig cool und dann hatte ich tatsächlich habe ich so gerechnet, ah, jetzt habe ich schon ein Oxbow-T-Shirt, ein Chiemsee-T-Shirt ohne 501 nach einer Woche, so weißt du. Da. Und dann kann ich mich auch in meiner Klasse wieder sehen lassen. Und ich habe dann versucht, tatsächlich aus diesem Mix aus Altkleidersammlung, aus der ich teilweise auch Klamotten bekommen habe oder von Bekannten, die einfach gemerkt haben, was da los ist, habe ich dann versucht, so einen eigenen Style, ne? also so ein bisschen Konformität mit Oxbow, Levis und so weiter, aber gleichzeitig auch irgendwelche Hemden dazu und Latzhosen, wo ich die Hosenträger runtergemacht habe. Und dann haben immer alle gedacht, so boah, geil, wir hatten halt schon Kabelfernsehen, MTV. Ich habe das dann immer alles schon gesehen und war durch meine älteren Geschwister auch ein bisschen weiter als meine gleichaltrige Peergroup. Und dann habe ich so ein bisschen eine coole Welle geritten, aber eigentlich war die Welle größer als der Surfer. So wie, also ne Ich war ja. ganz, eigentlich ganz klein mit Brett sozusagen. Und ähm, nee, war nicht schön teilweise. Ähm, musste meiner Mutter helfen. Ich habe mit 12, 13 zu ihr immer gesagt, müssen wir müssen jetzt unter der Brücke schlafen. Und weil ich echt Angst hatte, weil die gesagt hat, ja, die pfänden uns hier unser, unser Alles weg und dann haben wir nichts mehr. Und du kannst ja als Kind diese Zahlen und was das im, im, in der Realität bedeutet, hast ja gar keinen, gar keinen Bezug dazu. Und es wurde dann besser mit zunehmendem Alter und dann habe ich auch Nachhilfe gegeben und habe so auf eigenen Füßen gestanden, habe halt wie gesagt für mich so den Plan gehabt, okay, jetzt Banker werden und so und dann erstmal raus aus dieser prekären Situation, weißt du, Geld war deswegen halt auch so wichtig, ne? nicht weil ich an sich Geld geil fand oder irgendwie Millionär werden wollte, sondern ich wollte nicht mehr arm sein.
0: Was ja wirklich aber jetzt eine Art Heldenreise darstellt und natürlich auch so ein Beweggrund, warum ähm, du dich dann, du dir gedacht hast, okay, ich beschäftige mich jetzt mal mit Geld, ne? Unbedingt, unbedingt. Ähm, ähm, bevor wir uns mal um so ein paar Tipps oder Anfänge kümmern. Ähm, derzeit lohnt sich überhaupt. Wir haben ja gerade Corona noch nicht mal hinter uns. Es ist ja immer noch Corona-Zeit. Es fühlt sich so ein bisschen, als ob es vorbei ist. Was ist nicht vorbei? Wir hören immer nur Negativnachrichten. Wie sieht es dann gerade aus überhaupt im deutschen Finanzmarkt? Oder denken sich jetzt die meisten, ach komm, was interessiert mich? Das, das ist gerade eh alles, äh, geht eh alles gerade im Bach runter.
1: Ja, wir hatten eine sehr interessante Situation. Ich bleibe mal bei diesem Jahr, Und weil du Corona angesprochen hast. Mhm. Wir haben, als diese Corona-Krankheitswelle über uns hineinbrach, dann ist an den Börsen Folgendes passiert. Die Börsen sind innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von zweieinhalb Wochen, von ihren Höchstständen, die sie in Amerika beim Dow Jones, so heißt da der größte, bekannteste, sag ich jetzt mal, Index irgendwie so, und in Deutschland beim DAX, wir haben da wirklich Einbrüche gesehen um 35, 37 Prozent. Also und zwar innerhalb von zweieinhalb, drei Wochen. Es ging in einer Woche 20 Prozent verloren. Und ich, Wie gesagt, ich bin an den Kapitalmärkten professionell seit 1997. Was hatte ich? Bis dato noch nicht gesehen. Auch die Finanzkrise 2008, 2009, als die Lehman Bank in die Grütze gegangen ist oder auch die griechische Staats- und Finanzkrise 2012, 2012 und so weiter, ähm, war nicht schön, aber das war im Ansatz nicht das, was jetzt passiert ist. Dann ist aber im Vergleich zu den anderen Krisen Folgendes passiert. Notenbanken, also die amerikanische Notenbank, die FED, die europäische Zentralbank, die haben angefangen, richtig große Finanzpakete zu schnüren, um den Geldkreislauf in Schwung zu halten. Weil natürlich durch Corona, du weißt es selber, unheimlich viele Menschen ähm, und Branchen davon unmittelbar betroffen sind. Sie hatten quasi so eine Art Berufsverbot erteilt bekommen. Tourismus, Gastro, Schauspieler, Event. Ja, Ich bin selber davon betroffen als Moderator und Schauspieler. Ich habe jetzt drei Monate nicht gearbeitet. Und wenn es mein Buch nicht gäbe und die Börse, an der ich ein bisschen stehe und Bericht erstatte, sehe es richtig schlecht aus. Und die Jobperspektive ist auch, jetzt habe ich gerade wieder ein paar Anfragen in Sachen Schauspiel, das wird jetzt so langsam, aber Event, wann ich mal wieder eine Nein. Veranstaltung mit 500 Leuten moderiere, I don't know. Ähm, nee,
0: bei mir auch. Ich habe zwei im September mit 120 und 160 Leuten oh, wahrscheinlich, aber selbst das ist noch nicht sicher und die Option ist noch da, dass es kurz vorher abgesagt wird. Das ist also für uns als teilweise auch Freiberufler ist es, ähm, ja, ne? Herausfordernd. Schön. Schön. Genau. Ja, herausfordernd. Genau herausfordernd. Sehr, sehr schöner Begriff.
1: Genau, und um das Ganze abzuschließen an den Finanzmärkten, dass durch diese ganze Geldschwemme, ja, auch ähm, Deutschland hat es ja enorm verschuldet, hat dieses Konjunkturpaket gemacht, insgesamt 218 Milliarden allein der deutsche Nachtragshaushalt. Dadurch ist an den Finanzmärkten, gab es so ein Dip, also wie, wie so eine V-Entwicklung, ähm, also minus 35 Prozent und jetzt sind wir tatsächlich heute, lass mich kurz mal einen Blick werfen, damit ich dir keinen Quatsch erzähle. Ich weiß jetzt nicht so, aber wir sind so bei 12.700 Punkten beim DAX. Also wir sind jetzt nur noch so 6-7% von unserem Allzeithoch von vor Corona entfernt. Das sind die Fakten okay. zur Börse, aber die Realwirtschaft ist massiv eingebrochen. In Amerika haben wir in der Spitze 40 Millionen Arbeitslose gehabt. Im Verhältnis vorher waren es 158 Millionen Berufstätige ja, und von denen jetzt ein Viertel arbeitslos. Aktuell, die offizielle Arbeitslosenzahlen sind irgendwie, ich habe jetzt gelesen, 11,2% gewesen im äh, Juni. Die halte ich für sehr geschönt. Und in Deutschland haben wir das Instrument der Kurzarbeit. Das bedeutet, im Mai waren es 7,2 Millionen Leute, die in Kurzarbeit waren. Jetzt im Juni waren es 6,3 Millionen. Also es wird wieder besser. Aber wir müssen auch überlegen, von welchem Niveau wir da reden. Und mit, der, mit den Aktienentwicklungen ähm, hat es auch überhaupt nichts zu tun. Das bedeutet, du hast de facto eine... Entkopplung zwischen den Finanzmärkten, die ziemlich gut dastehen, und der Realwirtschaft. Ähm, um jetzt deine Frage zu beantworten, lohnt es sich jetzt da irgendwie einzusteigen oder mitzumachen? Ich sage dazu äh, folgendes, wenn du ähm, jetzt irgendwie Mitte 20, Mitte 30 so in dieser Range im Alter bist oder auch von mir aus auch noch bis Mitte 40 und hast nicht sowieso schon irgendwo äh, großartig was angelegt, fang auf jeden Fall an und zwar jeden Tag. Das bedeutet, investiere dein Geld in einen monatlichen Sparbetrag, je nachdem, was du sparen kannst. Für manche sind 25 Euro schon hart und äh, schwierig, mhm. gerade in den aktuellen Zeiten. Aber versuch so viel Geld, wie du kannst, zurückzulegen und zu sparen, aber nicht auf dem Sparbuch und auch mhm. nicht auf dem Festgeldkonto, sondern mach das in ein ETF, einen sogenannten Exchange Traded Fund, also einen börsengehandelten Fonds, der eigentlich nichts anderes macht als irgendeinen Index nachzubilden und dadurch ist er so günstig, weil du keine Managementarbeit damit hast. Ja? es gibt ein oder so ein Segment, das ist sehr bekannt. Das heißt MSCI World Index, also MSCI World Index. Da sind die 1.600 größten Unternehmen der, der Welt in Anführungszeichen drin. Sehr lastig, Amerika lastig. Dann gibt es noch ein Emerging Markets ETF. Wenn du die beide da besparst, monatlich mit deinen 25, 50 Euro, je nachdem, was du entbehren kannst, dann bist du in 2300 Unternehmen investiert. Warum ist das sinnvoll? Die Sache ist, wenn du so das Geld so breit streust, also es ist ein riesengroßer Topf von ganz vielen Menschen und wenn du das so breit streust, ist es so, wenn dann mal sowas wie Wirecard passiert...
0: Ja, ja? habe ich auch schon auf meiner Liste hier.
1: Dann, dann ist dir das relativ Wurst, weil der Anteil an Wirecard in, in so einem Fonds ist 0,004%. Also mhm. kann passieren, ist blöd, aber vor allen Dingen nur dann, wenn du da nur dein Geld in Wirecard drin hast. So, und ähm, dann ein Mechanismus, der ist total super, der ist auch ganz einfach, den versteht jeder, selbst wenn er nicht so eine Leucht in Mathe ist. Dieser ETF hat einen Preis, weil der wird ja an der Börse gehandelt. Sagen wir mal, der wäre 50 auf dem aktuellen Niveau. Nehmen wir mal an, die Börsen würden wieder in den, in den Boden, in den Keller rauschen. Und dann, sagen wir mal, halbiert sich dieser Preis ja, von 50 auf 25. Wenn du regelmäßig monatlich sparst, kaufst du, sagen wir mal, du würdest 50 Euro investieren, kaufst du mit 50 Euro jeden Monat einen Anteil. Und wenn das Ding auf 25 ist, kaufst du zwei Anteile. Das bedeutet, du profitierst sozusagen davon, wenn der Kurs niedrig ist, weil du dann mehrere Anteile kaufen kannst. Und dadurch bildet sich so ein Durchschnitt und das Gute ist, und das ist jetzt eine Betrachtung der Geschichte, wenn wir zurückblicken auf die letzten 20 Jahre, stellen wir fest, dass dieser ETF auf die Weltunternehmen sozusagen, eine Rendite hat zwischen 5,5 bis 9,4 Prozent, je nachdem, welchen man nimmt und welchen man rechnet. Dann gibt es noch, noch eine Kleinigkeit und dann bin ich fertig. Es gibt zwei unterschiedliche Arten dieses Fonds oder dieser ETFs. Das eine ist, der ist thesaurierend. Thesaurierend bedeutet eigentlich nur, dass Unternehmen zahlen ja auch manchmal Dividende. Und dann werden diese Ausschüttungen, diese Dividenden, wieder reinvestiert in äh, die einzelnen Unternehmen. Dadurch hast du sozusagen, bleibt das Geld immer dort. Und das andere, die zweite Variante, ist ein ausschüttender ETF. Ausschüttend bedeutet, nehmen wir mal an, du bist jetzt 65, hast ähm, 250.000 Euro die im Laufe deines Jahreslebens äh, angespart. Und dann machst du folgendes, dann sagst du, an die 250.000 Euro will ich nicht rangehen. Ich will eigentlich nur die Zinsen von den Zinsen leben. Und sagen wir mal, 5% Zinsen wäre ja gar nicht so schlecht. Ähm, das wären ja jedes Jahr schon irgendwie so um die 7.500 Euro plus, minus. Und dann äh, kannst du einfach diese 7.500 auf zwölf Monate, also Pi mal Daumen, sagen wir jetzt mal, äh, wo sind wir denn da? 750, ich, ist egal, die Zahlen. Aber so 700 Euro zusätzlich, die du an Rente bekommst, ohne dass du an dein Kapital musst. Champions League. Das ist ja
0: schon mal ja Champions League. Das ist ja schon mal ein super ne? Tipp. Kann man zusammenfassen? Vielleicht für so die Super Anfänger sagen EFT sicherere Variante, ETF. Aktien. Äh, äh, Entschuldigung ETF äh, sicherere Variante und Aktien eher was für Leute. Okay, da muss man sich ein bisschen auskennen und Bock auf Spekulieren haben und auch so ein bisschen Bock haben auf so ein bisschen Schachern, oder?
1: Nee, gar nicht. Für mich hat Aktien mit Schachern okay. gar nichts zu tun. Nee, überhaupt, nee, null. Also es, es gibt einfach, du musst dir das anders vorstellen. Ich weiß, es gibt viele Vorurteile bezüglich Börse, aber Börse ist eigentlich auch nur wie ein Supermarkt. Und es, es stellt sich ja auch keiner vor ein Tomatenregal und sagt, hmm, wird der Preis für die Tomaten fallen oder nicht? Okay, lass mal gucken. Wer kommt von rechts? Sondern du stellst dich einfach davor und sagst, ich will Tomaten haben und dann guckst du, welche Tomate gute Qualität haben, dann nimmst du noch Paprika, noch ein bisschen Mais und dann gehst du an die Fleischtheke. Und so ist es an der Börse auch. Du guckst nach Unternehmen, die du, deren, deren Produkt du verstehst oder deren unternehmerisches ähm, Arbeiten du einigermaßen nachvollziehen kannst. Beispielsweise ja. Starbucks. ja, Starbucks. Wo wir ah. auch
0: schon mal einen guten Tipp hätten übrigens. ne? Also nicht investieren in äh, irgendeine Firma, von der man überhaupt keine Ahnung hat. Ja, pass auf, ich gebe dir ein ganz einfaches
1: Beispiel. Wir, wir benutzen ja gerade Zoom. Warum benutzen wir Zoom? Mhm. Weil durch Corona jeder Zoom benutzen muss. Zoom Was wäre, es, wenn
0: ich vorher in Zoom investiert hätte? Dann wäre ich jetzt richtig reich, oder? Ist äh, es so?
1: Kommt drauf, kommt drauf an. Also wenn du 10 Euro investiert hättest, wärst du nicht Wie richtig viel? reich.
0: Äh, na, na klar, na klar,
1: na klar. <lacht> <lacht> Nein, die Sache, aber Spaß, weißt aber. du... Nein, Zoom, und das meine ich, Zoom ist etwas, das benutzt du, das verstehst du. Du siehst, wie viele andere Menschen in deinem Umfeld, in deinem unmittelbaren Umfeld das benutzen. Was ist die Konsequenz? Der Aktienkurs von Zoom hat sich verzweifacht. Das, äh, der Nur, ich hätte
0: gedacht, der hätte sich wirklich also verzehnfacht. Also aber, ich meine, aber vor Corona ja jetzt... hat man ja über Zoom gar nicht irgendwie was nee, nee,
1: aber, aber, ja, ja Nee, genau. aber, nee, aber die Sache ist so, das darf man auch nicht vergessen, also, wenn der Kurs sich verzweifacht, also innerhalb, wir reden ja jetzt vor einem halben Jahr. also ja, okay. Das ja, ist enorm. Ja, ja. Ne? Wir, wir, bei unserem ja, Beispiel mit den 250.000 Euro, Klar. da reden wir über 5% so. pro Jahr und jetzt reden wir über genau. 200 in drei Monaten. <lacht> also so, ja. Ja. genau. Ähm, deswegen sage ich auch, mit 10 Euro, die, die man vielleicht investiert hätte, weiß ich nicht. Aber ähm, das passiert und das ist genau, was ich sage. Investiere dein Geld in Dinge, die du verstehst und von denen du sehr überzeugt bist, dass sie auch künftig noch gebraucht werden. Bei Autos beispielsweise bin ich mir da nicht so sicher. Bei Banken, also Commerzbank, Deutsche Bank, bin ich mir da so auch nicht sicher, weil, ich weiß nicht, bist du Commerzbank oder Deutsche Bank Kunde und wenn ja, gehst du da noch hin, brauchst du noch eine Beratung? Nee, du machst doch eh alles online. Und dann bist du vielleicht Kunde bei N26 ähm, oder äh, bei der Comdirect oder sowas, weil du brauchst eigentlich keine Beratung. Also sage ich jetzt mal in der Regel.
0: Ja, es stimmt schon. Ich bin einmal bei einer ganz normalen Bank, wo man auch hingehen kann, und einmal eine, die es nur im Internet gibt. Und es gibt mir aber, muss ich sagen, kein sicheres Gefühl, ich mag es nicht.
1: Ja, ja, okay. Was das, ich meine? Ja, das verstehe ich total. Das hat ja was mit Datenschutz und sowas zu tun und mit ähm, aber die Banken an sich unterscheiden sich nicht, aber das Produkt, was sie anbieten, können sie, diese Online-Bank, ich sag jetzt mal sowas wie N26, die können natürlich dieselben Produkte zu viel günstigeren Konditionen halt anbieten. Mm. Deswegen will ich sagen, okay. das Geschäftsmodell Bank, so wie das mal vor 30 Jahren war, das hat sich ja so stark verändert, dass man die Banken, die es aber auch schon so lange gibt, die diese Veränderung leider nicht so richtig mitmachen, Deutsche Bank ist davon so ein Fall ähm, so richtig, ähm, nicht so eine gute Investition wie zum Beispiel Zoom. Wobei man da auch immer wieder mhm. gucken muss, wie teuer sind Aktien jetzt. Also mhm. ich würde nie mein Geld nur in eine Aktie stecken, sondern immer in mehrere, selbst wenn ich einzelne Aktien kaufe. Das bedeutet, du musst ja als erstes ein Depot aufmachen, das ist eine besondere Art von Konto. Da werden dann die Wertpapiere sozusagen eingebucht, ähnlich wie dein, äh, dein Euroguthaben auf deinem normalen Girokonto. Und da siehst du dann, also dass ich, ich habe zum Beispiel jetzt ein paar Wasserstoffaktien äh, seit längerer Zeit und ich hatte auch okay. irgendwann mal Cannabis-Aktien. Aber nur so als mhm. Beimischung, immer nur so zwischen 2 bis 5 Prozent Anteil von meinem Geld, was ich investiere. Weil ich sage, gerade für die Kinder habe ich da ein bisschen ähm, in Wasserstoff und diese ganze Industrie investiert, weil ich sage, Hey, macht ja Sinn. Wir brauchen äh, eine Klimaneutralität bis 2050 in der EU und nur Lithium-Ionen-Batterien ist nicht so die Lösung, sondern wir brauchen da mhm. noch an alternative Kraftstoffe und, ähm, und synthetische äh, Kraftstoffe und da ist halt Wasserstoff und alles, was da so drumherum ist und dieses Unternehmen eine sehr gute Sache.
0: Wo wir zu grünen Investments kommen, gibt sowas auch? Ist das ja. schon, wo man sagt, okay, das ist jetzt so ein grünes Investment für alle Leute, die jetzt denken, okay, keine Ahnung, Anlegen es ist immer nur so in große Milliardenunternehmen, wo ich da nicht dahinter stehe und so weiter. Was, Was kann man da so raten?
1: Genau, es gibt ähm, explizit grüne ähm, Investitionsmöglichkeiten in Fonds, aber auch in unterschiedliche Themen. Man kann Anleihen kaufen, Waldanleihen, ähm, also es ist ein ganz bunter, breiter Strauß und man findet tolle Informationen A, in meinem Buch, um mal so einen Einblick zu bekommen, ähm, was es gibt, wie es funktioniert und das Tolle ist nicht nur, dass es da grüne Technologien gibt, sondern auch tatsächlich solche ESG-Kriterien. ESG steht für Environment Social Governance, also... Ähm, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Und da gibt es Standards, ähm, wo tatsächlich geguckt wird, welche Unternehmen ähm, lassen die Mitarbeiter mittels Gehalt äh, vernünftig partizipieren, ähm, wer produziert keine Dinge, die, mit denen ich mich nicht äh, einverstanden erkläre, unter so einem ethischen Gesichtspunkt, ne? also Waffen, mhm. Alkohol, Zigaretten und so weiter. Also ne, das wird genau geguckt. Und es gibt auch Indizes, die diese Unternehmen schon führen, und die dann dem Ganzen, sag ich mal, so einen Nachhaltigkeitsstempel ähm, ähm, aufdrücken. Und da kann man dann sicher sein, dass man tatsächlich in nachhaltige, innovative Unternehmen, die so einen grünen Touch auch haben, investiert und das Geld nicht irgendwo landet, wo mit Kinderarbeit irgendwie äh, der Unternehmensprofit erwirtschaftet wird. Das will ja keiner.
0: Genau. Oder dass du vielleicht doch irgendwie Heckler und Koch da aus versehen mit drin hast. Ne? Ja, ey, genau. Das
1: hast völlig recht. Und ich finde es total gut. Und man muss sagen, diese Zuwachsraten in dem Nachhaltigkeits- und grünen Investment- Bereich, die sind enorm. Also sie sind zwar im Verhältnis zu dem, was global investiert wird, immer noch unterrepräsentiert, aber es ist ein, ein boomender Wachstumsmarkt.
0: Dein Buch heißt Geld kann jeder, du jetzt auch. Ist es so, ist es dein persönliches Anliegen und dein persönlicher Glaube, Geld kann jeder, egal was vom Beruf, egal welches Alter, redest du auch wirklich Menschen von egal welchem Beruf oder ein super Anfänger, dein Buch zu lesen?
1: Unbedingt. Unbedingt rate ich das den Leuten dazu. Und ähm, um die erste Frage zu beantworten, ja, Geld kann jeder, weil Geld ist eine Halt... Erstens ist Geld eine Haltungsfrage. Also was hast du für Glaubenssätze in Bezug zu Geld? Ähm, wie ist dein Mindset? Weil viele Leute laufen mit so Gedanken rum wie, ähm, ja, ähm, Geld stinkt, äh, wer zu viel Geld hat, äh, Geld verdirbt den Charakter. Geld kann wirklich jeder vor allen Dingen den Umgang damit erlernen, in meinem Buch geht es darum, vor allen Dingen in den ersten, auf den ersten 60 Seiten, die sind super, super wichtig, zu verstehen, wer bin ich denn im Umgang mit Geld? Ähm, Im Grunde mache ich sowas wie so ein Personal Coach im Fitnessstudio. Die Leute, ähm, die da kommen, müssen ja dann auch erstmal sagen, was sind ihre Ziele, wer sind sie gerade, was haben sie für Vorerfahrungen gemacht und wie ist ihr Fitnesszustand? Und das habe ich in meinem Buch auch. Den Finanzfitnesszustand und habe okay. dann Leute ein bisschen... Status Quo, ne? Genau, genau Status Quo. Wo stehe ich, ja? Und äh, um das herauszufinden, sage ich mal auf so einer täglichen Basis, äh, ist es sinnvoll, ein Haushaltsbuch zu führen. Auf der einen Seite. Uff. Machst Sprich, du das? Äh, ja. Mh. Einnahmen, Ausgaben. Okay. Dann, dann gucken ähm, auch so wirklich so auf monatliche Basis. Also wenn du zum Beispiel, ich habe ein Auto, da muss ich einmal im Jahr eine Steuer für bezahlen, aber die rechne ich auf ähm, monatliche Basis runter. Und dann machst du dir einfach eine Excel oder kannst dir das ja mittlerweile auch bei ziemlich vielen Banken direkt online angucken oder in Apps. Oder als
0: App, ne? Genau,
1: genau dass mhm. du dir dann direkt einen Überblick machst und dann feststellst, oh fuck, ich gebe jeden Monat 46,20 Euro zu viel aus, äh, allein mhm. was die fixen Kosten betrifft. Äh, plus, dann guckst du, was, sind meine, was ist mein Vermögen und habe ich Verbindlichkeiten? Bedeutet, mhm. mhm. ähm, habe ich irgendwas, was ich regelmäßig... Das geht relativ schnell
0: bei vielen Leuten.
1: <lacht> ja... Weiß ich gar nicht so genau. Also, und dann muss man halt tatsächlich auch gucken, so diese Sachen, wo man Bargeld ausgibt, das ist so mein Tipp. Da sind nämlich so die Sachen, die, die gehen so weg, ohne dass man die beachtet. Aber ich würde tatsächlich, da gibt es tolle Apps, wo du sehen kannst, wie viel Bargeld du auch ausgibst, wofür. Hier mal 3,50 Euro für dein Latte Macchiato, hier mal 1,70 Euro für dein Schokocroissant oder sowas, keine Ahnung. Das notierst du und dann trägst du das, wie gesagt, in so eine Liste ein. Vieles geht sehr automatisiert heutzutage. Und dann hast du mal so einen ersten Ah, okay. So sieht es bei mir gerade aus. Und dann fragst du dich, okay, ich sage mal, du bist ein bisschen im Minus. Ja? Also du gibst mehr Geld aus, ähm, als du eigentlich verdienst. Dann gibt es die Frage, okay, lass mich mal gucken, wofür gebe ich ein Geld aus? Kann ich da irgendwie was managen? Ne? Und dann, dann fängst du schon an, bist schon in dem ersten Prozess dieses, dieser Selbstüberprüfung und der Selbstreflexion drin. Und das krass Macht so vielen Leuten so mega Spaß, weil sie dann zu mir kommen und sagen: Hey Patrick, weißt du was? Ich habe mir diese App, ich habe es jetzt echt geschafft, 35 Euro im Monat zu sparen. Und diese 35 Euro, weißt du was? 10 brauchte ich, um die Differenz auszugleichen. Und 25 Euro spare ich jetzt in so einem ETF. Ist mega cool, danke. So. Und, ja, wir cool. Reden über, und wir reden über 35 Euro, ist jetzt auch nicht die Monsterwelt, aber es ist so ein, fürs Gefühl. Es ist so ein mega Gefühl, weil du bist, wenn du dich mit, dein, mit deiner Situation so auseinandersetzt, du bist so vor der Welle. Du hast mhm. die Kontrolle, weißt du? Es geht nicht mhm. darum, dass ich den Leuten erkläre, jeder wird Millionär, das ist Quatsch, wird auch nicht. Mhm. Aber mhm. jeder kann im Rahmen dessen, egal was für ein Beruf, was für eine Bildung er hat, mit dem, was ihm zur Verfügung steht, gut auskommen. Es sei denn, okay. du hast jetzt Kurzarbeit oder hast sowieso auch vorher schon wirklich von der Hand in den Mund gelebt. Das sind tatsächlich auch vor Corona schon 30 bis 40 Prozent der mhm. Menschen in Deutschland gewesen. Dann muss der Staat was tun, ne? mit Unterstützung, so
0: ja, aber trotzdem vielleicht nicht aufgeben, dein Buch lesen und nicht vielleicht auch sagen, okay, ich schaffe nicht mehr als 20 Euro oder 30 Euro. Das ist ja schon mal ein Anfang, glaube ich, das, das, dass man dann nicht so entmutigt ist sofort. Eine, weil ich glaube, viele wissen auch gar nicht, dass man so wenig schon, sage ich mal, in Anführungsstrichen sparen kann und dann schon mal den ersten Schritt machen kann. Weißt du, weil das entmutigt, glaube ich, auch total. Wenn man sagt, hey, was soll ich denn mit meinen 20 Euro zu viel anfangen, bitte? Was genau. soll das?
1: Genau, ich kann jedem empfehlen, ähm, mal Folgendes zu machen. Er überlegt sich mal, wann er ungefähr in Rente geht. Ich, ich bin jetzt 44, ich werde wahrscheinlich so mit 68, 69 in Rente gehen, aber Leute, die jetzt so um die 30 sind, mit 70. So, Dann machen sie mal, von 30 bis 70 sind 40. Und dann machen sie mal, 5, es gibt tolle ähm, Zinseszinsrechner im Internet. Und dann machen sie mal, dass sie einfach nur jeden Monat 25 Euro zurücklegen. Das machen sie jetzt 40 Jahre. Ähm, und dann gucken Sie mal, mit, da kann man dann noch einen Zins angeben. Und dann nehmen wir mal einfach einen sehr defensiven Zins. 4,5 mhm. oder 5 Prozent, ja. Der ist die jährliche Rendite. Und dann stellt man fest, man hat die Summe X eingezahlt. Ich sage jetzt einfach mal 40 Jahre, 30 Euro. ihr jetzt auch mal ein bisschen rechnen. Warte mal. Ich rechne es gerade mal, während wir hier sprechen, wenn ich darf. Einfach, ja, damit ich jetzt,
0: sehr gerne. Damit ja, ich jetzt mal
1: gar keinen Käse erzähle. Also, wir sagen mal 30 Euro im Monat. Das machst du 40 Jahre. Mhm. Sind 100, nee, warte mal, das kann nicht sein. 30, Und dann sagen
0: aber auch viele, du hast ja dann noch diese, ähm, du hast ja noch die Verluste, du hast ja noch die, ähm, sag mal.
1: Sind 14.400 Euro, ja, die okay. du quasi dann mit deinen 30 äh, Euro eingezahlt hast. Und,
0: Inflationsrate übrigens, das sagen immer Leute, die einen genau, dann zusätzlich noch entmutigen auch. Genau. möchten.
1: Jetzt höre ich dich gerade nicht.
0: Inflationsrate, sagen dann Warte die Menschen, mal. die einen zusätzlich entmutigen möchten.
1: Genau, eine Inflationsrate hat man auch, aber die ist aufgrund der aktuellen Situation, dass die Energiepreise so niedrig sind, ähm, gerade bei 0,7 Prozent. Also die ist zu vernachlässigen. Und ähm, tatsächlich mache ich jetzt mal Folgendes. Ich gehe mal auf eine Seite, <kühm> wo ich so ein, ähm, wo ich tatsächlich so einen Zinseszinsrechner habe, damit ich nämlich auch keinen Quatsch erzähle. Das ist mir nämlich ganz wichtig. Zinseszinsrechner und wir haben jetzt gesagt, tsch, 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 tsch. wir haben gesagt, wir wollen 30 Euro, wir fangen mit 0 an, wir machen monatlich 30 Euro, wir sagen, Zinssatz ist 5% und wir sagen jetzt über 40 Jahre, dann berechne ich das und dann kommt folgendes raus, äh, ein Endsaldo von sage und schreibe 44.665 Euro, obwohl du nur... 14.400 Euro eingespart hast. Also der Zinsertrag bei 5% in diesen 40 Jahren ist sage und schreibe 30.000 Euro. Unfassbar. Also finde ich zumindest. Und das verdeutlichen sich die Leute nicht. Das haben sie überhaupt nicht auf dem Schirm. So, ne?
0: Hörst du mich wieder? Nö. Okay.
1: Nee, ich höre dich hör immer noch nicht.
0: Okay, dann egal. Dann vorletzte Frage. Ähm, sind diese, diese Sprüche typisch okay, deutsch?
1: Vorletzte Frage. Genau, also. Ähm, mit dem Mindset und mit diesen ganzen negativen Haltungen zu Geld, das ist natürlich ein sehr deutsches Phänomen tatsächlich. Ähm, das. In Deutschland hat das immer so was Anrüchiges. Ich habe gestern äh, Sarah Wagenknecht bei Markus Lanz sitzen gesehen und ihr zugehört. Und ähm, das ist natürlich, wir kommen, die DDR war auch so ein in die sozial, sozialistische Richtung denkender Staat. Und das hat bei vielen Leuten äh, tatsächlich was bewirkt. Und ähm, es gibt viele negative Glaubenssätze einfach zu Geld. Wichtig ist für den Einzelnen, ich will auch gar nicht zu sehr darauf eingehen, aber wichtig für den Einzelnen ist, sich mal zu fragen, habe ich auch negative Glaubenssätze und war, wenn ja, welche? Tatsächlich, mein Buch funktioniert auch oft so, Zettel und Stift und dann aufschreiben, so Challenges. Und dann diese negativen Glaubenssätze in positive verwandeln. Und ähm, die Sache ist tatsächlich, wenn man viel Geld hat, man muss es ja nicht dafür nutzen, dass man sich das 25. Auto kauft oder die, die dritte Wohnung, sondern man kann ja auch Sachen spenden. Das kann man allerdings nicht, wenn man kein Geld hat. Ja? Ähm, Genau. Im Vergleich zu Deutschland in den USA ist es so, dass natürlich ähm, dieses vom Tellerwäscher zum Millionär ein weit verbreiteter Gedanke ist. Und da ist überhaupt ähm, der Ansatz mehr der, ah, da hat jemand viel Geld, wie hat er das denn geschafft? Gibt es da was, was ich auch machen kann? Also kann ich da was kopieren? Ah, der ist mit Dönern reich geworden, hat viel äh, oder eine, eine gute Idee, ist sehr innovativ gewesen. Ne? Wir kennen so diese Geschichte von Bill Gates aus der Garage, die dann irgendwelche Weltunternehmen gegründet haben. Und das ist in Amerika weiter verbreitet, obwohl die soziale Schicht ähm, oder die sozialen Unterschiede in Amerika viel größere sind, als jetzt hier bei uns in Deutschland beispielsweise. Aber es gibt immer noch so diesen Glauben, dass, ähm, dass jeder es eigentlich schaffen kann. Wobei es de facto weniger realistisch ist als bei uns, sage ich jetzt mal, weil ist der soziale äh, soziale Unterschiede gibt und Spaltungen, die einfach sehr, sehr dramatisch sind und dann dementsprechend äh, du gar nicht den Zugang hast zu Bildung, wenn du nicht irgendwie das besondere Portemonnaie hast. Und so viele Stipendien gibt es in Amerika auch nicht. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich hier in Deutschland lebe und meine Kinder in Deutschland leben, weil wir bräuchten quasi zwei Millionen äh, im Jahr so gefühlt, äh, habe ich manchmal den Eindruck, wenn du in so einer Stadt lebst wie New York oder San Francisco, wo die Preise von Immobilien auch jenseits durch die Decke gegangen sind. Und da, wo die Trump-Wähler wohnen, in den sogenannten Flyover-States, da will ja auch keiner wohnen.
0: Nee, da will wirklich keiner wohnen. Das stimmt. So wahnsinnig teuer. Vor zwei Jahren war ich in Miami und dachte, es ist ja wirklich, äh, naja, Geld ist alles. Letzte Frage. Was sind so deine persönlichen guten News? Oder aus Nachrichten gute News? Was hast du so gefunden?
1: Ähm, ja... Was gibt's für gute News bei mir gerade? Also das Buch läuft erstmal ziemlich super. Es ist jetzt schon in der zweiten Auflage erhältlich. Darüber freue ich mich, dass es tatsächlich bei den Leuten verfängt. Und ich bekomme so viel Feedback. Also es kommen Nachrichten von Menschen, die dann einfach schreiben, Herr Duane, ich kenne Sie zwar gar nicht, aber ich muss Ihnen sagen, vielen Dank, dass Sie dieses Buch geschrieben haben, weil Sie es tatsächlich schaffen, ich muss kein anderes Buch mehr über Finanzen lesen. Es gibt so viele da draußen, aber sie haben das so toll gemacht. In so vielen unterschiedlichen Kapiteln, also nach diesem Anfang, worüber wir ja gesprochen haben, geht es dann um, äh, speziell um Immobilien, dann um Aktien, dann um Zertifikate, CFDs und so weiter. Und ich finde das so toll und ich empfehle es und meinen Freunden und Bekannten und so weiter. Und selbst Berufsschullehrer haben gesagt, das ist, im Grunde müsste man das Buch an an Berufsschulen als so eine Art Standardlektüre haben. Aber dafür erfüllt es gewisse so Fachbuchkriterien halt nicht, ne? Die müssen dann immer über so einen gewissen Verlag kommen und so weiter. Aber ich bin super happy über diese ganzen positiven Nachrichten. Und tatsächlich, jetzt haben mich meine Arbeit, ich habe ja bei Bad Banks auch mitgespielt und auch die Produktion finanziell da beraten oder in Finanzfragen beraten, kommt jetzt äh, eine, ein ARD-Format auf mich zu, wo ich das genauso machen soll wieder. Also schon, schon der, das zweite Mal, dass ich Menschen mit meiner Expertise beraten darf. Plus vielleicht auch eine kleine Rolle, das müssen wir aber zeitlich noch checken, Mal gucken, ob das sich ausgeht, weil ich tatsächlich auch sehr viel unterwegs bin gerade. Also viele ja. gute News und ähm, cool, alle Hörer da draußen, den empfehle ich tatsächlich. Fangt an, geht, macht ein Bankkonto auf, macht ein Depot auf, spart in einen ETF, fangt damit an, egal wo der DAX, der Dow Jones oder sonst irgendwas steht. Fangt an mit einem Betrag, den ihr euch abspart. 25 Euro, 30 Euro, es muss nicht muss nicht viel sein. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne auch bei patrick@finanzcoach.tv immer eine E-Mail schreiben. Ich beantworte so schnell ich kann, es kann manchmal ein bisschen dauern. Ich merke gerade, ich bin so bei 48 Stunden, brauche ich, bis ich antworte. Aber ich beantworte jede Mail im Moment zumindest noch ähm, und werde tatsächlich dann wahrscheinlich auch demnächst äh, entweder auch Podcast, wobei ich glaube, eher einen YouTube-Channel machen und da dann so die brennendsten Fragen beantworten. Ansonsten gerne bei der Aktionär-TV einschalten oder auf Welt gucken. Da erzählen wir auch mehr oder weniger täglich, was die Börse macht.
0: Ja, vielen Dank. Das war ja, danke für deine erste Expertise hier. Dankeschön.
1: Ja, ich danke. Vielen Dank, Anna. Es war ein tolles Gespräch. Ähm, danke dir und mach dir noch
0: einen wunderschönen Tag heute. Ganz viel Erfolg dann. und
1: ganz viel Glück und hoffe, dass du jetzt auch anfängst zu investieren. Ja,
0: ja ich schreibe dir dann. Ich schreibe dir dann. Geld kann jeder, du jetzt auch, heißt sein Buch. Und ich hoffe, euch hat das Interview gefallen und vor allem, ihr habt ein bisschen was mitgenommen, was das so Thema Finanzen angeht. Ihr könnt äh, auch auf jeden Fall mir gerne schreiben und ihm gerne schreiben und mir auch gerne Feedback geben. Ich bin erreichbar unter Instagram Anna Kreuzberg. Kreuzberg, wie der Bezirk in Berlin. Gerne auch auf Facebook Anna Kreuzberg. Und gebt mir gerne Feedback, schreibt mir gerne ähm, wenn ihr diesen Podcast hört und auf einer Plattform hört, wo ihr bewerten könnt, dann bitte bewerten, kommentieren, weiter sagen, supporten. Das ist super, super wichtig, dass ich hier ähm, weitermache und für euch jede Woche verschiedene Interviewgäste ähm, ranbekomme. Und wisst ihr, wen ich nächste Woche habe? Eine ja, gute Bekannte von mir, Rowena, und die hat aus eigener Kraft ganz alleine, ohne akademische Vorbildung etc., Kinderheime in Berlin gegründet und das sehr erfolgreich. Die Kinder lieben sie. Wie sie das gemacht hat und ähm, wie sie ein positives Mindset vor allem aufbaut, darüber haben wir gesprochen. Und ich bin jetzt äh, ab der nächsten Woche, also wenn ihr das jetzt am Montag hört quasi, äh, mit dem Sat 1 Frühstücksfernsehen auf Deutschland Tour. packe jetzt meine Sachen, los geht's. Ähm, auch da gerne Feedback. Ich freue mich auf euch. Bis dann.